chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thanh phượng rất vui được gặp lại quý vị thính giả của chương trình chuyện thâm kín à, thưa quý vị hôm nay thì có một chủ đề khá là thú vị mà tôi rất muốn được chia sẻ với cả mọi người ạ đó là nữ quyền À, các quý ông thì đừng vội lắc đầu ạ à, Không phải là chuyện anh nhặt rau em lau nhà Hay là chuyện anh nấu cơm em rửa bát đâu ạ Trong một cái không gian tình như thế này Thì giới hạn câu chuyện của chúng ta Có lẽ cũng chỉ là quanh chiếc giường mà thôi à, Nữ quyền trên giường Chủ đề này không biết là có thu hút bác sĩ Hà Ngọc Mạnh hay không ạ à, Bởi vì tôi nghĩ rằng là có lẽ trong số những người ngồi ở đây Và cả các quý vị thính giả nữa Bác sĩ là người va chạm nhiều nhất Cũng là người khó tính nhất ạ Vâng Thế ra tôi cũng rất dễ tính đấy. Tôi thấy chủ đề này rất là hay Và tôi hy vọng là chị Thanh Phượng ấy có một, tìm hiểu được một vài mặt đặc biệt trong cái, cái câu chuyện nữ quyền trên giường Dạ vâng, hy vọng rằng là cái câu chuyện của chúng ta sẽ trao đổi trong ít phút nữa đây cũng sẽ lôi cuốn thính giả Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị thính giả đã quen thuộc với chương trình của chuyện thầm kín Thì hẳn là không còn xa lạ với bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh nữa à, Bác sĩ hiện là giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ à, Tại địa chỉ số 23 đường Nguyễn Văn Trỗi, ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội à, Và đêm nay thì rất là vui mừng được gặp lại bác sĩ Vâng, rất vui được đồng hành cùng với chị Thanh Phượng cùng thính giả VV2 À, vâng quý vị và các bạn thân mến à, Nhiều người cho rằng là về mặt sinh lý Thì nhu cầu tình dục của nữ giới là thấp hơn nam giới Nên vì thế mà chị em thường thò thẻ nhỏ nhẹ Và ít chủ động hơn trong chuyện chăn gối à, Nhưng điều này là không có cơ sở Khoa học thì đã chứng minh rằng là nhu cầu tình dục của hai giới là như nhau Vì thế chúng ta không có bất cứ một cái lý do nào Cho những định kiến kiểu dưới quyền như là à, nữ giới là công cụ sinh con chẳng hạn hoặc là trò chơi của đàn ông à, sự bình đẳng ở trên giường tôi nghĩ rằng là à, chắc chắn sẽ mang đến những cái cảm xúc tuyệt vời cho đôi lứa à, vâng cái quan điểm này cũng rất là hay à, chúng ta nói đến cái cơ chế hoạt động tình dục giữa hai bên thì nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ có sự lệch nhau vâng. thì trong cái quá trình đó thì nó phải có sự điều hành cả hai bên Chứ không thể một mình nam giới chủ động cái chuyện này được Và cũng không thể một mình nữ giới chủ động cái chuyện này được Nên là câu chuyện mối quan hệ giữa hai cá nhân Trong cái hoạt động tình dục Nó là một cái 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 câu chuyện về văn hóa trong ứng xử tình dục Tôi thấy rằng là nhiều chuyên gia thì khuyên là Đường đến trái tim đàn ông Thì cần phải thông qua cái dạ dày à, Cái này tôi nghĩ là đúng Nhưng có lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại ở trái tim mà thôi Còn nếu như bạn muốn đi sâu hơn nữa Chúng ta phải tạm thời quên cái lời dạy này đi Đừng quá tập trung nhiều vào những thứ không cần thiết à, Chẳng hạn như là nấu một bữa ăn ngon hay là cắm hoa à, Thậm chí là nến thơm hay bồn tắm Nếu như chúng ta tốn quá nhiều sức lực vào chuyện này Thì tôi nghĩ là cũng không cần thiết à, Và thưa quý vị và các bạn Tôi có đọc được một đoạn nói về ý nghĩa của sự chủ động là như thế này ạ Chính sự chủ động và nổi loạn khi yêu Khiến cho đàn ông phát cuồng Đam mê thật sự, ham muốn thật sự Sẽ có thể kích hoạt đàn ông có khi còn ngang với cả Viagra. Chúng ta khuyến khích sự chủ động, sự hoang dại và ham muốn của người phụ nữ. Thế nhưng ở đây tôi có đặt ra một cái sự đắn đo, đó là liệu có giới hạn nào không trong những chuyện này? Và sự chủ động của chị em đến đâu thì được cho là hấp dẫn mà không khiến anh em rơi vào một cái trạng thái sốc vì quá bất ngờ trước sự thay đổi của vợ mình ạ. Vâng, đúng rồi. Chị Thành Phượng thì chắc là có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Tôi thấy là thứ nhất là cái đầu tiên là sự thay đổi của phụ nữ thì nên có vâng. à, Tuy nhiên thì mức độ thay đổi như nào để, để Đúng là không đừng để làm sao cho bạn tình của mình sốc Qua thì cứ nằm yên trên giường 
Bảo làm việc nọ việc kia cũng rất là khó khăn nhưng hôm nay thì chủ động từ ANZ thì rất là ngạc nhiên và đôi khi là người ta sẽ nghĩ là có thể bạn tình của mình đang có vấn đề gì đó đặc biệt. Vì nhiều khi cái giới hạn giữa ngưỡng ngưỡng hưng phấn và ngưỡng đau thì nó rất là gần nhau. Dạ. Nên là nhiều khi mình 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 có thể làm quá đi một chút thì nó lại làm phản tác dụng của vấn đề. À, tôi tin rằng là phụ nữ sẽ thất bại nếu như chúng ta thực hiện một cái cuộc lật đổ quá là cực đoan. À, có nghĩa rằng là chúng ta thao túng toàn bộ cái chuyện giường chiếu. Bởi ở đây thì tôi nghĩ đến một cái yếu tố đó là cấu tạo đặc điểm sinh lý của hai giới chúng ta. Vì thế mà ngay cả những cái sự thay đổi đơn giản nhất, chẳng hạn như là chúng ta nói về tư thế chẳng hạn, thì cấu tạo cũng đã sinh sản sinh ra là nam ở trên, nữ ở dưới. Và nếu như chúng ta nôn nóng thay đổi cái tư thế này và trong nhiều trường hợp nếu mà không cẩn thận thì cũng có thể sẽ ẩn chứa một số những cái nguy hiểm vì vậy theo tôi thì cái câu chuyện chăn gối này nói gì thì nói nó cũng rất là nghệ thuật và cái chuyện làm mới ở đây thì tôi nghĩ là làm mới giá trị truyền thống chứ chúng ta không phải là phủ định sạch trơn cái quyền năng của người đàn ông trong một cái cuộc yêu trong chuyện tình dục thì nó sẽ có lúc này lúc nọ chúng tôi hay trêu bệnh nhân là lúc lúc này anh gầm cờ thì lúc sau thì chị cầm cương thì tức là thay đổi một cách nhuần nhuyễn giữa đôi bên để làm sao để chúng ta bớt tiêu hao sức lực thứ hai là là làm thay đổi cái cảm giác tình dục trong quá trình tình dục à, tuy nhiên thì nó có một sự thay đổi mà 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 không tốt ví dụ như là cái cái cái, cái, cái hoạt động của chị em nó không được an toàn ấy, thì nó sẽ Vậy. có nguy cơ dẫn đến những cái tai nạn trong phòng the rất là nặng nề chúng tôi hay gặp nhất là câu chuyện về gãy dương vật có một cái tư thế tình dục người ta gọi là cưỡi ngựa đấy tức là người phụ nữ ngồi trên đấy thì khi mà chúng ta mà mà hoạt động tình dục mà không cẩn thận người ta có thể ngồi mạnh quá thì có thể là hơi trượt ra một chút thì có thể gãy cái dương vật trong quá trình tình dục nên là chúng ta cần phải kiểm soát các cái hoạt động tình dục rất là rất là kỹ ngay cả nam giới chúng ta để phụ nữ chủ động như chị thanh phượng vừa nói ấy, thì chúng ta cũng phải có một sự kiểm soát nhất định thưa quý vị thưa các bạn nữ quyền trên giường tôi vẫn nghĩ quan trọng nhất ở đây chính là nằm ở nhận thức đó là quyền được yêu thương và quyền được thể hiện tự do ham muốn của mình người phụ nữ thì được phép thoải mái biểu lộ những khoái cảm bằng tất cả các ngũ quan chẳng hạn như là cái điểm g khá là lằng nhằng mà mỗi chị em mỗi kiểu thì thay vì các chị em cứ để nam giới mò mẫm bởi hơi tai mà cũng không thể tìm thấy nó ở đâu thì nay thì chúng ta có thể dẫn dắt các anh ấy đi vậy thì chúng ta cũng có thể tạm gọi đó là nữ quyền ở trên giường rồi phải không thưa quý vị rất là cảm ơn bác sĩ hà ngọc mạnh với phần trò chuyện vừa rồi còn bây giờ là thời gian dành cho các thính giả các số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595 đang luôn thường trực từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính để đón nhận các cuộc gọi của quý vị thính giả gần xa. Quý vị có thể gọi và đăng ký tham gia chương trình để được các chuyên gia trực tiếp giải đáp thắc mắc. À, một lần nữa thì tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595. À, vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp nhận cuộc gọi đầu tiên từ các quý vị thính giả. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Alo, tôi xin chào chương trình nhá. Dạ, chào bác. Năm nay là 63 tuổi, tôi uh, mổ bệnh thư từ năm 2014. Ba, bốn năm sau thì bắt đầu là tôi đục cái xương hàm bây giờ nó đau xung quanh quá. Thế mà uống nhiều cái thuốc giảm đau có ảnh hưởng gì không? À, một cái thứ hai nữa là năm sáu bảy năm nay rồi chưa quan hệ tình dục bao giờ bây giờ cơ thể vẫn ham muốn nhưng mà cái, cái dương vật không lên được 
Dạ, vâng. Tôi hỏi ý kiến là, là mua thuốc lúc tết cũng có ảnh hưởng đến cơ thể không? À, bây giờ vâng. thì bác sĩ Học Ngọc Mạnh sẽ cùng trao đổi thêm với bác nhé để xem vâng, chúng vâng. ta nên làm như thế nào ạ, thưa bác sĩ. Dạ vâng, vâng chào bác. Vâng. Ờ, bác bị ung thư cơ quan nào mà được mấy năm rồi ạ? Tôi bị uh, ung thư vòng họng vâng. từ năm 2014 rồi Dạ vâng. Bây giờ là hiện tại thì nó còn tổ chức tế bào ung thư gì không? Dạ không còn ạ. Cái xương hàm của mình là nó bị làm sao ạ? Tôi chỉ xạ thôi, nó mới khóng cái điện và tôi mới bị hỏng cái xương À dạ vâng. Thế về sau là họ mới đục ra, họ quét ra, họ nạo cái xương chết ấy đi. Bây giờ cái hàm dưới bên phải là nó thủng mà chơi dưới hàm ấy. À, Thế vì xung dạ. quanh trông nó chưa liền được, nó dạ, trọng vâng. lắm. Chả có lúc nào lúc không đau cả. Vâng, vì là vâng. cái những cái thuốc giảm đau của mình uống bây giờ hiện tại ấy, thì nó vâng. có nguy cơ ảnh hưởng rất nhiều. À, vâng. Ví dụ như là những cái thuốc giảm đau mà không có chứa corticoid thì nó có thể gây ra loét dạ dày. Còn vâng. nếu mà có corticoid thì nó lại gây ra loãng xương. Vâng. Thì đấy là những cái thuốc đó thì theo tôi nghĩ là bác nên theo các cách chỉ định của các bác sĩ điều trị ung thư của mình ấy. Để xem xem các bác sĩ có thể theo dõi và có thể dùng những cái thuốc nào Và mình dùng liều lượng như nào cho nó hợp lý à, Còn cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề liên quan đến hoạt động tình dục Thì khoảng à. 7 năm nay thì mình không có hoạt động tình dục rồi đúng không ạ? À. Thì cái ung thư của mình đã ổn rồi thì bác có thể đi sắp xếp đi khám để xem xem cái vấn đề Cái hoạt động tình dục mình nó thay đổi như thế nào Ví dụ à. như là mình sẽ đánh giá xem cái hormone sinh dục Nó có thay đổi gì không, nó giảm gì không Thứ vâng. hai nữa là đánh giá xem những cái stress liên quan đến cái bệnh lý ung thư của mình ấy. Rồi vâng. những cái stress liên quan đến đau. Thì nó có ảnh hưởng gì đến cái ham muốn tình dục, cái hoạt động tình dục mình hay không. Vì nhiều vâng. khi mình cảm giác mình đau, mình khó chịu, mình cũng chả có ham muốn tình dục. Thì đấy là những yếu tố có thể ảnh hưởng. Thì sau vâng. đó thì bác sĩ sẽ có thể kê thuốc cho bác để làm sao để cho nó hỗ trợ cái khả năng cương của dương vật nó tốt lên. Vâng. Còn những cái thuốc mà mình tự mua thì theo tôi nghĩ là không nên dùng ạ. Vì mình vâng. đang có bệnh lý nền như thế thì mình dùng thuốc thì nó lại ảnh hưởng đến chức năng gan thận. Mình còn dùng cả những thuốc liên quan đến điều trị ung thư nữa. Nên là mình vâng. dùng khá nhiều thuốc thì mình phải có sự tư vấn từ bác sĩ. Dạ, dạ vâng, cảm ơn bác đã vâng. tin tưởng chúng tôi vâng. ạ. Vâng, vâng bây giờ là một cuộc gọi nữa đến từ quý vị thính giả. Alo. Alo, tôi ở Bắc Giang, tôi năm nay là 59, gọi là 55. Tôi muốn nhờ tư vấn là chúng tôi quan hệ sinh hoạt vợ chồng ấy, quan hệ mà khi nó xuất tinh là vợ kêu buốt không chịu được. Thế cho tôi gặp bác Mạnh nên xử lý thế nào. Dạ vâng, đây bác sĩ Mạnh đang ngồi cạnh tôi đây, bác sĩ Dạ vâng, chào anh. Thính giả. Vâng, vâng, chào bác Cái uh, những cái triệu chứng mà khi mà mình xuất tinh vào âm đạo thì bà xã kêu khó chịu ấy từ lâu chưa? Buốt cũng lâu rồi, hơn năm này, năm trước à. là chúng tôi tưởng ấy tôi cho ra bệnh viện phụ sản Hà Nội. Vâng. Bà xã ra thì bảo là chỉ kiểm tra mỗi bà xã thì rồi chỉ nó hơi viêm nhẹ không gì gì vâng. Cái đấy nó không ảnh hưởng gì thì và nó vẫn cứ thế Còn trước đây thì vẫn bình thường Trước đây bình thường Dạ vâng Cái này thì nó có một vài cái cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến cái chuyện đó Thứ nhất là cái vâng. câu chuyện về nhiễm khuẩn trong tinh dịch Thì trong tinh dịch nó có một vài cái prostaglandin ấy Thì những vâng. cái đấy nó sẽ có thể là tăng lên trong cái quá trình mà mà mình có tình trạng bị viêm Vâng khi mà mà mình xuất tinh vào âm đạo thì cái đó nó gây co thắt âm đạo nó gây bút nó gây khó chịu cái này thì báo cáo bác sĩ này có chữa không mà chữa được vâng. cái này thì anh phải đi khám chuyên khoa để vâng. xem xem cái tình trạng của cái tinh dịch của anh như thế nào vâng. nếu mà cần thì các bạn sẽ đánh giá cái môi trường nội môi trong cái tinh dịch đó vâng. để xem xem nó có bất thường gì với người phụ nữ hay không vì là nó là một cái yếu tố của một thành phần dị ứng nên là khi mà đi khám chúng tôi sẽ khám cho anh đi khám cả chuyên khoa nữa để xem xem cái chuyên khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng ấy, người ta có thể tìm được các cái dị nguyên hay không. Vâng, vâng. Sau đó thì cần thì người ta sẽ điều trị cho anh. Vâng, vâng, vâng.
Dạ vâng ạ Cảm ơn bác đã gọi điện đến cho chương trình ạ Vâng và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục với một cuộc gọi nữa từ phía thính giả Alo Dạ alo em xin chào chương trình ạ Dạ vâng chào bạn Có vấn đề gì muốn trao đổi với chúng tôi ạ Dạ trong 2 tháng gần đây thì em có quen một bạn gái Bạn ấy có bị bệnh u bã đậu ở lòng bàn chân và trên mặt bạn ấy có đi bệnh viện mai để cắt bỏ u bã đậu ừ. nhưng mà em còn băn khoăn là không biết cái bệnh này nó có lây và nó có di chuyển sang đời con đời cháu hai bạn chắc là cũng đang muốn tính đến chuyện lâu dài đúng không thì uh, thì câu hỏi của bạn mới đặt ra là như vậy thế thì trong cái quá trình đi khám thì bạn gái hiện nay tình hình sức khỏe như thế nào rồi dạ, bạn ấy uh, em tình yêu online chứ chưa gặp trực tiếp à thế à bạn ấy bảo là lành mình yêu nhau cách nhau bao nhiêu cây số Dạ, chúng em cùng uh, tỉnh Bình, à, cách cùng, nhau 20 cây. À, cùng, uh, cùng tỉnh, yêu nhau được 2 tháng rồi nhưng mà chưa gặp nhau. Vâng. Cái khối bã đậu ở ngoài da ấy, thì nó là xuất hiện từ những cái tuyến mồ hôi. Khi mà nó bị viêm thì nó động những cái dịch tiết ở đó, tạo thành một khối u. Nếu mà nó to lên dần dần, cái đấy thì nó là một cái tổn thương ngoài da, không không vấn đề gì cả. Để bóc đi là nó hết thôi. Cái đấy thì nó không có liên quan đến cái vấn đề di truyền. Tuy nhiên ý, thì nó có một vài cái bệnh lý tổn thương ngoài da ý, thì có thể là nó là bệnh lý di truyền nhưng mà cái câu chuyện về giải phẫu bệnh mình phải biết được chắc chắn nó là cái bệnh lý đó. Còn nếu mà u bơ đậu thông thường thì không có vấn đề gì cả. Thế là không di chuyển. Ừ, ừ. Bác sĩ ơi có lây à. từ người này sang người khác không? Câu chuyện lây lan thì cũng không có. Vì là à. chủ yếu là cái tuyến bã em tưởng tượng cái tuyến bã dưới da ấy thì bình thường nó sẽ tiết ra ngoài da một ít dịch nhờn để làm cho cái da của mình nó không bị khô thì nếu mà nó có thể nó động lại thì nó có tạo thành trứng cá hoặc nếu mà nó bị tắc lâu ngày thì nó tạo thành những cái u bã đậu như thế thì đấy là những cái bệnh lý bình thường của của da thôi thì đấy cũng không vấn đề gì cả. rồi cảm ơn bạn à, và chúc hai bạn có một cái tình yêu đẹp nhé và những cái băn khoăn của bạn thì cũng được giải tỏa rồi chúng ta không nên lo lắng toàn tâm toàn ý đến với nhau nhé có hai có hai mươi cây thì chịu khó mà đến gặp nhau vẫn vẫn đang sợ cái u bã bã đậu đấy hả? Dạ không bác sĩ giải thích là không di chuyển cũng không bị lây thì em mừng mừng cả. <cười> rồi thì, thì bắt đầu từ ngày mai có thể bắt xe đến nhà bạn gái được rồi nhá. Dạ, vâng. ừ, rồi dạ, cảm, cảm ơn em. Alo ạ à. vâng. Vâng tôi nghe đây. À, dạ vâng à. mời bác đặt câu hỏi. Tôi ở Hà Nam. Dạ. Bạn cảm ơn chị là tôi năm nay là 62 tuổi rồi. Cái vấn đề giao hợp mà vợ chồng ấy, nó không được như ý muốn, nó không đen được. Vâng. Nó cứ nhốt như cái đĩa đuôi. <cười> Thế bây giờ này bác sĩ có cách nào? Cho Thanh Phượng hỏi, bác có khó khăn gì trong việc phát âm không nói không? Có tôi bệnh này là tôi bị u thân não này, vâng, hai là huyết áp cao này, dạ, ba là tim đập nhanh này, bốn là bệnh xương khớp này, wow. dạ dày này, nhiều bệnh lý quá ạ. Thế là tôi có nhiều bệnh nền lắm. Dạ vâng. Thảo nào nghe giọng của bác thì uh, nghe rất là Nói mệt. Hơi ngông tí dạ, dạ vâng, chắc là do ảnh hưởng ở cái phần u trên não của bác. Uhm, với nhiều bệnh lý như thế thì cái việc mà cái, cái chức năng quan hệ sinh lý của bác có ảnh hưởng Có lẽ là điều chúng ta có thể giải thích được đúng không thưa bác sĩ? Ừ, dạ vâng, ờ, chào bác Vâng, vâng, có chào khá... bác sĩ Dạ vâng, chào bác Năm nay mình lớn tuổi có khá nhiều những bệnh lý toàn thân Vâng ờ, Hiện tại huyết áp của mình nó có ổn định không bác? 
tức là ngày nào phải uống thuốc này. Vâng, bác có theo dõi. Nếu mà uống thuốc vào thì nó ổn đấy. Vâng, mình thì mình đo huyết áp thông thường là một ngày mấy lần? Tức là sáng trưa tối. Vâng, thì nó vẫn ổn định gì ạ? Vâng. Vâng. Thì thực ra là cái câu chuyện hoạt động tình dục ấy, nó liên quan đến khá nhiều cái câu chuyện về huyết áp. Mặc dù cái, cái những cái thuốc về hỗ trợ cương rồi những cái thuốc để làm sao cho cái dương vật nó cương lên được ấy thì nó không thay đổi huyết áp nhưng mà khi mà mình hoạt động tình dục thì huyết áp nó tăng lên. Thì khi mà huyết áp tăng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân nếu mà huyết áp mình quá cao, cái huyết áp nền ấy nó quá cao. Nên là chủ yếu là câu chuyện về huyết áp là chính. Nên là cái trường hợp của bác thì theo tôi nghĩ là bác sắp xếp thời gian đi khám để đánh giá xem cái hoạt động cái tinh hoàn của mình như nào. Nếu mà cái hóc môn sinh dục mà vẫn đảm bảo duy trì được cái mức bình thường thì mình chỉ có chỉ định dùng những cái thuốc để hỗ trợ cương thôi. Những cái thuốc đấy thì nó sẽ khá là tốt cho cho cái hoạt động tình dục của mình. Bác ra bác thế là em là từ năm 2018 năm 100% là không nằm riêng này. À, tức là không có đông gì vâng. đến. Tức là suốt từ 28 giờ là không có hoạt động tình dục rồi. Vâng. Vâng. Bốn ông này là kiềng không vì nó không lên đường nên là... Dạ vâng. Đấy thì câu chuyện là đang nói là mình sẽ phải khám bệnh để xem xem cái tình trạng của bác như nào. Rồi sau đó vâng. thì bác sĩ sẽ lên kế hoạch để hỗ trợ mình có hoạt động tình dục trở lại. Vì là khi mà mình có bệnh lý nền thì nó cũng cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tình dục. Tuy nhiên thì nó không phải là chống chỉ định, mình vẫn có thể duy trì hoạt động tình dục được, nhưng nó nằm trong một cái giới hạn cho phép. Thì những giới hạn đấy thì bác sĩ về về năm học sẽ có cái điều chỉnh cho bác. Ví dụ như là tần suất tình dục nào cho hợp lý này, à, ví dụ như là thời gian tình dục nó, nó như nào thì tốt này. Và đến khi nào thì mình có những triệu chứng đặc biệt nào đó thì mình phải dừng hoạt động tình dục lại. Thì đấy là những cái câu chuyện mà các bác sĩ sẽ tư vấn cho bác khi mà mình đi khám. Bác cáo bác sĩ là nói chung là 4 năm nay không có vấn đề gì về vấn đề giao hợp và nó là đánh tháo và pha đảm ấy nhiều lúc cũng phải nhịn bác sĩ ạ. Dạ vâng, à, chúng tôi rất là chia sẻ với cả bác vì bản thân bác vâng. cũng là người mắc rất là nhiều bệnh lý và đó cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho bác suy giảm cái chức năng sinh lý. À, tuy nhiên thì bây giờ chúng ta có thể có cơ hội khôi phục nhưng tuy nhiên là trong bất cứ một bệnh lý nào thì cái sự kiên nhẫn, kiên trì và quyết tâm thì cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Nếu bác thực sự là mong muốn cải thiện cái sinh lý của mình thì bác cứ tin tưởng chỉ dẫn vừa rồi của bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh thì có thể chúng ta sẽ cải thiện được nó đấy ạ. Xin cảm ơn bác sĩ và thanh xuân nha. À, dạ vâng, cảm ơn à. bác rất là nhiều. À, bác giữ gìn à. sức khỏe nhá Và à, nếu có à. thể mà đi khám được sớm thì bác cũng cố gắng. Xin chào bác ạ. À. À, vâng, và bây giờ thì à, chúng tôi xin được à, tiếp đón một vị thính giả. Tôi hỏi là khi quan hệ tại sao nó không dễ tin. Bác thấy tình trạng đấy diễn ra lâu chưa? Cái đây là khoảng độ 3-4 tháng. 3-4 tháng. Và còn có dấu hiệu gì khác nữa hay không ạ? Tự nhiên này không ra Vâng, bác có bệnh lý gì trước đó không? Bác có đi phẫu thuật hay làm gì đó trước đó không ạ? Tôi bị huyết áp Vâng, bác huyết áp là đang điều trị thuốc, uống thuốc hàng ngày đúng không ạ? Vâng, vâng à, Bỗng dưng Đây không phải nguyên nhân không? Vâng, à, bỗng dưng thì bác bị tình trạng xuất tinh ngược Thì không biết là có cái nguyên nhân nào đột ngột không thưa vâng. bác sĩ ạ? Dạ vâng, chào bác, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 76 ạ Dạ vâng 
cái câu chuyện về cái lượng xuất tinh nó ít đi hoặc là mình không thấy xuất tinh trong quá trình tình dục ấy ở những bệnh nhân mãn dục ấy, thì cũng rất hay gặp nguyên nhân thì nó có rất nhiều nguyên nhân thì cái trường hợp của bác thì mình không có tiền sử phẫu thuật ví dụ như là ở, ở nam giới tuổi này thì có cái u lành tính tuyến liệt ấy khi người ta phẫu thuật cái, cái tiền liệt tuyến qua đường niệu đạo ấy thì có có những biểu hiện xuất tinh ngược dòng nhưng khi mà, mình xuất tinh ra thì không thấy còn cái vấn đề của bác thì nó sẽ có một vài nguyên nhân tiếp theo nữa À, ví dụ như là cái hoạt động tinh hoàn của mình nó không tốt nên là cái lượng tinh dịch nó ra rất ít hoặc là mình không thấy thì đấy là nguyên nhân mà hay gặp nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân liên quan đến mình sử dụng các cái thuốc để hỗ trợ cương. Ví dụ như là mình dùng testosterone chẳng hạn thì khi mà dùng cái đấy thì nó ức chế tinh hoàn nó làm giảm cái tiết cái tinh dịch đi thì lượng tinh dịch cũng ít đi. Cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân về về liên quan đến cái hoạt động tình dục của mình nó mình có thể tình dục quá nhiều lần. Ví dụ tình dục hôm nay, ngày mai mình mình tình dục thì với độ tuổi trẻ thì người ta vẫn có thể tiết được tinh dịch bình thường. Nhưng nam giới lớn à. tuổi thì cái lượng tinh dịch nó sẽ ít dần đi. Và có thể à. là gần như không có xuất tinh, gọi là xuất tinh khô đấy. Thì đấy là những yếu tố mình có thể gặp phải. Thì cái câu chuyện cải thiện cái chuyện đấy như nào? Thì đầu tiên là câu chuyện về dinh dưỡng. Thì mình phải bổ sung dinh dưỡng cho nó tốt. Thì khi mà mình có một cái cung cấp dinh dưỡng tốt thì cái hoạt động tinh hoàn nó sẽ tốt hơn. Thì nó sẽ sinh, à. sinh ra nhiều tinh dịch hơn. Ờ, cái thứ hai nữa là câu chuyện về cái tần suất tình dục thì bác phải làm sao để giảm cái tần suất tình dục đi vì là nhiều khi mình xuất tinh nhiều lần thì nó cũng sẽ làm cho cái yếu tố đó ảnh hưởng cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện liên quan đến điều trị thì nếu bác muốn xem cái vấn đề của mình như nào thì mình có thể là mình sẽ đi khám để xem có vấn đề gì không còn một nguyên nhân mà cũng hay gặp ở độ tuổi này nữa là cái nguyên nhân liên quan đến cái mức độ cương Tức là dương vật mình khi mà mình đang tình dục thì có thể cương tốt nhưng mà tự nhiên nó xỉu đi, nó không kịp xuất tinh. Thì nó tức là nó xỉu đi trước khi xuất tinh thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái câu chuyện mình không thấy xuất tinh nữa. Thì đấy là những cái câu chuyện mình có thể gặp phải. Thì bác sắp xếp thời gian đi khám nhé để xem xem cái tình trạng của bác như nào. Thế nhưng mà ngoài đi khám có biện pháp nào hữu hơn nữa có lẽ là tâm lý bác đang ngại không muốn đi khám đúng không ạ? Có thể là ăn uống hoặc là có thể là nhiều cái biện pháp nào. Cái câu chuyện dinh dưỡng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một phần cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của bác ấy. Ví dụ như bổ sung dinh dưỡng, dinh dưỡng cho cái hoạt động tinh hoàn nó tốt hơn. Chế độ ăn thì đấy là một cái yếu tố mà cơ bản rồi. Còn cái câu chuyện thứ hai là nếu mà mình cải thiện tất cả yếu tố nguy cơ mà tôi vừa nói mà nó vẫn chưa cải thiện được thì mình phải đi khám để xem vấn đề thế nào. Vâng. Như vậy trước tiên là chúng ta cứ điều chỉnh chế độ ăn uống đi ạ Còn à, sau bác, đó như thế nào thì chúng ta lại tiếp tục đi khám Dạ vâng ạ, cảm ơn bác rất là nhiều ạ Xin chào bác à, Vâng, bây giờ tổ thư ký cũng đã báo là có tín hiệu của một vị thính giả nữa đang mong muốn được tư vấn ạ Alo chúng tôi xin nghe ạ Nghe, nghe. tôi hỏi cho bà xã tôi 57 tuổi rồi mà bà mới hết kinh Mà sau bà bị bà bị nhức tay chân ngoài là có bị bệnh gì không á Có nhức lắm không bác, tình trạng nhức như thế nào lúc trước lúc hồng mà không biết có phải nó hết kinh không hồi lúc nó chưa hết kinh thì nó không có bị nhức vâng thế bác gái có đi khám ở đâu không bác có hôm trong năm á bà về trong quê bà khám bệnh viện sài gòn ở trong vĩnh long á dạ bà bị bệnh u nang gì đó rồi kêu về cử quan hệ thì nó hết thì giống như mình cũng không cử mình quan hệ bằng bao á vâng là nó hết Bác gái là bị u nang gì ạ? U nang tử cung nó mà u hơi à mà mà bác sĩ nói là khi mà mình nghỉ quan hệ thì nó hết á. Vâng. Thế u sơ tử cung đúng không ạ? À, dạ dạ. Vâng. 
Thế thì bây giờ bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh sẽ cùng trao đổi thêm với bác nhé. Dạ vâng, chào bác. Ờ, những cái triệu chứng của bà xã thì nó xuất hiện sau khi mãn kinh được khoảng bao lâu? Bắt đầu quá mới bị giấc khoảng 2-3 tháng nay nè. Vì là những cái triệu chứng mà nó buồn buồn trong ống xương rồi những cái, cái mỏi mỏi, những cái khớp nhỏ ấy. Thì là những cái triệu chứng của cái suy giảm cái lượng hormone estrogen nó làm cho cái những triệu chứng về loãng xương. Nên là khi mà mình mà dừng những cái thuốc điều kinh rồi những cái thuốc mà tránh thai ấy, thì lượng estrogen nó giảm xuống. Thì nó trở về một cái, cái câu chuyện mãn kinh thì mình sẽ phải có bổ sung cái cái canxi liên tục. Thì mình sẽ phải bổ sung canxi từ thời điểm này đến khi mà mình không còn uống được nữa. Thì mình sắp xếp thời gian để có thể lựa chọn những sản phẩm mà bổ sung canxi có thể là sử dụng các thực phẩm chức năng. À, ví dụ như là nó chất xuất từ sò biển chẳng hạn. Thì mình lựa, lựa chọn những cái, cái, cái sản phẩm đấy để dùng. Dùng xong thì sau khoảng tầm vài ba tháng thì nó sẽ hết những triệu chứng này đi thôi ạ. Cái nguy cơ mà sinh con thì với độ tuổi này thì nó khá là thấp. Tuy nhiên thì cũng không thể rõ được, không thể biết được vì là nó có thể là khi mà triệu chứng về kinh nguyệt nó giảm hoàn, hoàn toàn nhưng cái buồng chứng nó vẫn có thể hoạt động trong thời gian ngắn. Thì ví dụ như là cái thời điểm mà mình đi siêu âm mà thấy con đang trứng trội đấy. Thì đấy là những cái triệu chứng của buồng chứng nó vẫn phát triển thì vẫn có thể ngó nguy cơ có con nguy cơ thấp thôi thì mình vẫn có nên sử dụng các biện pháp để bảo hộ trong một dạ, vài dạ. năm nữa. Dạ vâng cảm ơn bác à, và dạ. bây giờ bác về bác có thể bổ sung thêm canxi cho bác gái nhé à, và cũng nhắc bác gái là ăn uống các cái thực phẩm giàu canxi để chúng ta có thể bổ sung thêm. Cái này vậy là mình hỏi bác sĩ mình mua là sao? đúng rồi anh có thể hỏi bác sĩ ở địa phương. Nàng chúc hai bác khỏe dạ. bác nhé. Dạ dạ, dạ, dạ cảm ơn bác ạ. À, quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chuyện Thầm Kín đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các số tiếp theo. À, và nếu đêm nay quý vị thấy nửa kia của mình mạnh mẽ hơn, chủ động hơn hay là hoang dại hơn thì hãy tiếp nhận niềm hạnh phúc đó bởi cô ấy đang yêu mình một cách mãnh liệt. À, vâng, chúc quý vị một đêm mặn nồng.